0: Stehst du auch vor der Frage, wozu braucht es eine Vision für Organisationen? Oder stellst du dir auch manchmal die Frage, was ist eine Vision und was
1: hat es mit einer Mission auf sich? Oder bist du auch auf der Suche nach einer motivierenden Vision für deine persönliche Zukunft? Und bist du auch der Meinung, dass
0: eine tragende Vision für den Erfolg der Organisation essentiell ist?
1: Wenn du jetzt innerlich einmal mindestens genickt hast dann bist du hier genau richtig. Permanent
0: Change. Hier erfährst du, wie du als Mensch im Unternehmen handlungsfähig bleibst und als Führungskraft die Zukunft mitgestalten kannst. Und hier sind deine Experten für Permanent Change, Thomas Lorenzen und Thomas Weers. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin der Thomas Weers. Und ich bin Thomas Lorenzen. Und wir beraten Menschen und Unternehmen dabei, den permanenten Wandel agil und selbstbestimmt zu gestalten.
1: So, Thomas, Vision. Helmut Schmidt hatte schon gesagt, wer Visionen hat, der soll zum Arzt gehen. Visionen sind doch damit nur Träume, die man behandeln muss. Ja, war mir klar, dass du als alter Hamburger
0: mit diesem <lacht> Zitat hier aufschlägst. Ja, klar. Ja, dachte ich mir. Warte mal, ich muss mal eben kurz mich sammeln. Also, ich gebe dir vollkommen recht erstens mal, dass wer Visionen hat, und damit meine ich Tagträumereien, der sollte sich wirklich bei Ärzten behandeln lassen, bei Tagträumereien, wie Hans Guck in die Luft die wir ja schon aus dem Märchen kennen, nichts Gutes verheißen. Mit einer Vision für eine Organisation ist etwas anderes gemeint. Na, Lieber, und? Thomas, und zwar, Jetzt bin und ich aber gespannt. <lacht> Heute willst du mich aber rauslutsen. Ja. <lacht> Warte, ich komme noch mal. Ja, Alter. Mit einer Vision für eine Organisation ist also ein emotional aufgeladenes zukünftiges Bild gemeint, welches sich positiv und förderlich auf die Motivation und die Identifikation der Mitarbeitenden
1: auswirkt. Kapische? Nee, wie, ich frage mich gerade, wie ich ein Bild emotional aufladen soll. Also sag mal, warum braucht es Visionen? Mir fallen gerade eine Handvoll Unternehmen ein, die keinerlei Vision haben, vielmehr rein Zahlen getrieben sind und sind auch erfolgreich. Ja, ja. Streite ich ja gar nicht ab, dass die nicht erfolgreich sind. Nur Geld
0: verdienen ist keine Vision. Und Geld verdienen ist auch keine intrinsische Motivation
1: für die Mitarbeitenden. Was heißt intrinsisch? Hilf mir mal kurz. Oh, jetzt kommt er ja wieder.
0: Also, die intrinsische Motivation ist aus mir heraus, mich selbst motivieren, etwas zu erreichen. Deshalb arbeite ich auch oft in Coachings mit, eine, mit realistischen Visionen oder mit selbstentwickelten Visionen, selbstentwickelten Bildern meiner möglichen Zukunft. Weil, wenn ich mich, wenn ich mir eine zukünftige Situation für mich vorstelle, so wie nach dem Motto, wo möchte ich in fünf Jahren arbeiten? Wie sieht da mein Büro aus? Wo schaue ich hin? Mit welchen Leuten bin ich umgeben? Das bildet emotionale Identifikation für dieses zukünftige Bild. Und dann bin ich intrinsisch motiviert. Wohingegen eine extrinsische Motivation, um das jetzt nochmal klar zu machen, auch für dich, Thomas, die extrinsische Motivation <lacht> bedeutet, Sanktionen oder Konsequenzen auf mich zukommen zu sehen. Das heißt also, Geld verdienen ist eine Konsequenz. Zum Beispiel, wenn ich sage, mach mehr Umsatz, kriegst du mehr Geld. Oder, wenn du dich so und so und so nicht verhältst, dann bekommt die und die Sanktionsumtragen. Dann haben wir eine extrinsische Motivation, also das heißt von außen an mich rangetragen, weil ich, wenn ich weiß wenn ich mich in eine bestimmte Richtung begebe oder wenn ich mich in eine Richtung verhalte,
1: dann hat es eine Konsequenz. Ich habe gerade gestern so einen schönen Satz gehört. Ich höre so kleine dunkle Wölkchen in deiner Stimme. Ist da was dran? <lacht> Wahrscheinlich wegen dieser ganzen stürmischen Zeit, ja, in der genau. wir uns gerade befinden.
0: Durch die Pandemie und dergleichen. Ja, ja, ja. ja. Ich komme nochmal wieder
1: runter aus meinem kritischen Eltern. Ich und... Das, das ist schön. Komm, aber... Obwohl manchmal ist mein Kind ja auch ja, noch natürlich mal ganz praktisch. Gut. Ja, das verstehe ich. Also das lässt sich ja so ein Stück, weit, ich arbeite ja gerne mit dem Züricher Ressourcenmodell von Maya Storch. Und äh, da geht man ja auch diesen Weg von Bildern, um, ich sag mal, so ein bisschen das Denken zu verlassen und auch von der Kognition runterzugehen, eben in das Gefühl und eben halt auch zu schauen, zu sagen, okay, welches Bild spricht mich an, welche Ressourcen stecken dahinter und am Ende ja auch aus diesen ganzen Stärken und Ressourcen ähm, ja auch eine Mottobildung bildung erfolgt. Ne? Und Motto könnte man ja so also ein bisschen vergleichen wie mit einer Vision, oder?
0: Ja, da bin ich ganz bei dir. Und dieses Motto, das wäre für mich so eine Sinnhaftigkeit, die ich in mir spüre, Neudeutsch auch Purpose genannt, dass also man Purpose gerichtet ist. Mm, purpose. Man ist so Purpose orientiert, das heißt also auf der, für, den, in, für den einzelnen Menschen ist diese Sinnhaftigkeit, gerade in der New Work und in dem agilen Kontext, ein wichtiges Thema. Die Frage ist für den einzelnen Menschen, welchen Sinn hat es für mich da jetzt mitzumachen oder da jetzt weiterzugehen, also was habe ich davon? Ne, das das kriege ich manchmal auch gefragt so von jungen Menschen, die sagen, was habe ich denn davon, wenn ich jetzt dieses Studium mache? Was habe ich denn davon, wenn ich jetzt diese Weiterbildung mache? Oder was habe ich denn davon, wenn ich mich jetzt anstrenge? Und die wollen antworten und die wollen die Sinnhaftigkeit sofort verstehen, damit sie sich dann in diese Leistung oder in diese, ich sag mal, Tätigkeit begeben. Und auf der organisationalen Ebene ist das die Vision. Da ist das das Thema der Vision, das heißt ein zukünftiges Bild. Und da fange ich oft in meinen Übungen mit den Unternehmensleitungen. Wir glauben mit solchen Sätzen. Wir glauben an uns. Wir glauben an, an etwas, was auch immer dann die Organisation für sich formuliert, um daraus dann halt aus diesen Aspekten eine zukünftige Vision oder ein Bild zu entwickeln, wohin man sich begeben kann.
1: Das heißt, sie bilden Glaubenssätze.
0: Ist das sowas? Ja, das wären Glaubenssätze auf der Visionsebene. So, ich sage mal, wir und zum Beispiel, wir glauben an eine menschenfreundliche Umwelt.
1: Mhm. Ach so, Okay.
0: Das wäre so eine Vision, ne? Eine menschenfreundliche Umwelt. Was, und dann müsste man das runterbrechen. Was bedeutet denn das dann für das, für die Organisation, für das Unternehmen? was verbinden die mit menschenwürdiger Umgebung, was verbinden die mit dieser Thematik und was hat das Unternehmen für Produkte oder für Dienstleistungen, die dieser Vision dann zuträglich sind. Hm.
1: Ja, das kennen wir ja aus der Transaktionsanalyse auch, dann, ne? dass das so eine Art Überzeugungen sind, die uns prägen ja, genau, genau. und dann auch prägend sein sollen. Ja, Aha, ja, okay. genau. Und die arbeitest du denn, ich sag mal, in dieser Form mit Organisationen?
0: Also gerade auf der, auf der Organisationsebene der Unternehmensleitungen, also Vorstände, Aufsichtsräte, Geschäftsführungen, da ist es wichtig, dass diese Visionen dann miteinander entwickelt werden, um ein gemeinsames Bild dann zu entwickeln. Also nicht ein einzelnes, ne, für mich als Individuum, sondern dass wir gemeinsam in diesen Leitungsfunktionen eine Vision entwickeln und das kann auch partizipativ mit anderen Mitarbeitern sein oder mit dem Arbeitskreis oder mit dem Steuerungskreis. Also das Setting ist da bunt gefächert und die Möglichkeit ist dann halt für die Organisation das Passende zu finden, wo eine Sinnhaftigkeit drin gesehen wird, entwickelt werden kann,
1: um damit die Motivation
0: und die Identifikation anzuregen.
1: Das finde ich einen spannenden Aspekt, wenn wir jetzt nochmal einen Schritt zurückgehen, wo du sagst, die Jugend fragt heute dich sofort danach, was habe ich davon? Kann es dann eben so was ähnliches sein zu sagen, ich suche nach Glaubenssätzen, nach Überzeugungen? nachdem ich dann mein Handeln ausrichten kann, könnte es sowas auch sein, weil sonst, heute denken wir ja immer oft, oh, die Jugend, die hat keinen Blick mehr für diesen Sinn und welche Vorteile es bietet, sich zu engagieren und so weiter, also das ist ja dann eher, ja, wird ja auch ganz gerne mal in so Schubladen gepackt und sagen, denen fehlt es an diesem. Dem kann ich überhaupt nicht zusprechen, Thomas, weil wenn ich den mit den Studierenden... Ja, ich merke es auch, du unterbrichst mich gleich wieder, danke.
0: <lacht> hm. Ich halte mal zurück, gut. <lacht> nee, noch mal, um nochmal auf diesen Punkt der Generation, der jungen Generation zu kommen, was ich im Kontakt mit den Studierenden merke, ist, dass die sich sehr klar darüber Gedanken machen, was sie selbst davon haben, wenn sie sich auf den Weg begeben. Ob sie sich mit dieser Thematik, ich sage jetzt mal Greenwashing oder mit dem Thema der Plastikthematik oder mit Lebensmitteln, ähm, keine Verschwendung, da entwickeln diese eine persönliche Sinnhaftigkeit heraus und aus dieser persönlichen Sinnhaftigkeit kommen die ins Handeln. Und die haben auch hehre Ansprüche. Also ich merke auch immer wieder, dass sie sagen, ich möchte die Gesellschaft verändern oder ich möchte dazu beitragen, dass die Gesellschaft besser wird, anders wird, was auch immer leichter oder oder welche Begrifflichkeiten da auch genutzt werden. Ich glaube eher, dass wir als Erwachsene oder wir als Ältere da jetzt vielleicht nicht so gerade den Zugang zu haben, wenn die junge Generation das so formuliert, weil wir, wir kommen ja aus einem anderen Bezugsrahmen. Wir haben ja auch einen anderen Bezugsrahmen bezüglich unserer Sozialisation. Mit Leistung zeigen, Lehrjahre sind keine Herrenjahre, ne, du musst dich erst anstrengen, dann darfst du keinen Preis, äh, ne? also erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Hart arbeiten. Mhm. Ne, genau, genau. Hart arbeiten, ne? Du musst viel arbeiten, um viel Geld zu verdienen. Und das sind ja so Glaubenssätze, die haben wir ja so ein bisschen aus unserer ich sag mal, aus unserer Sozialisation mitgenommen in, dis, in das berufliche Leben. Und die jüngere Generation, die kommt mit anderen Glaubenssätzen, die kommen mit anderen Sichtweisen auf das Leben mit mir in Kontakt. Und da finde ich das ganz
1: beeindruckend, wie klar die auch oft sind. Aber dann, dann haben sie ja doch schon Glaubenssätze und Überzeugungen. Ne? Und, und, und trotzdem fragen sie aber, ja, was habe ich davon?
0: Ja, weil sie diese, das mit ihren inneren Glaubenssätzen abgleichen wollen ne? und sagen wollen, passt das? Die überprüfen diese Anforderungen, die ich vielleicht an sie richte als Organisation und sagen, was habe ich denn davon, wenn ich mich jetzt mit dir Organisation auf den Weg mache, um das für sich mit ihren eigenen Glaubenssätzen abzugleichen. Und Wenn das passt, dann kommen sie. Passt das nicht, kommen sie nicht.
1: Da sind wir ja schon ein bisschen so auf dieser Ebene, wo ich mit dir auch hin wollte, auf die gesellschaftspolitische Ebene. Was hatte, so. ja, kannst du mal sehen, ne? Ja. Was hatte das dann zu bedeuten? Du hast es ja eben schon so ein bisschen angesprochen. Wir kommen also so ein Stück weit in den Diskurs, in die Diskussion über unsere unterschiedlichen ja, Visionen, wenn wir sie als Überzeugung nehmen, ja. Oder? Wo möchtest du jetzt gerade mit mir hin? Also wenn du jetzt wir über die zwei Generationen sprechen, die ältere Generation und die jüngere Generation, von der du gerade gesprochen hast, gibt ja natürlich noch mehrere, aber jetzt bleiben wir mal bei den beiden, <lacht> dass die schon ein Stück weit aneinander geraten dann über unterschiedliche Visionen, oder? Wie siehst du das? Es
0: geht darum, mich als ältere Generation zu öffnen für das Wording und für die Sinnhaftigkeit der jungen Generation, um mal zu schauen, was kann ich anbieten? Was kann ich der jungen Generation anbieten, dass sie für sich weitergeht? Einerseits braucht es mehr Struktur für die jüngere Generation. Das ist jetzt so mein Einblick, so ein bisschen so meine Erfahrung, dass dieses beliebige, dieses durch Internet, Digitalisierung, ganz viele Möglichkeiten der Fokus verloren geht. Auch die Geduld, also sich mal dahin und mal etwas längerfristig durchzuziehen und da auch dran zu bleiben. Ich glaube, dass da so ein bisschen auch die, die Tendenz ist, schneller ungeduldig zu werden, schneller hinzuschmeißen, schneller nach so einer Abwechslung zu suchen oder nach der Zerstreuung zu suchen. Da sind die digitalen Medien ja wirklich exzellent dafür. Da sind die ja hervorragend dafür. Und ich glaube, das hat auch eine gesellschaftspolitische Vision für uns, dass wir sagen, wo wollen wir denn für uns als Gesellschaft, wie wollen wir uns denn weiterentwickeln? Und ich finde, dass gerade das soziale, wenn ich so mitbekomme, was momentan ins Meta-Univers hinein investiert wird, in diese, in die virtuelle Welt und in diese virtuellen und, und Augmented Reality, ich kriege da schon so ein bisschen Frösteln, wo ich denke, was, wo soll das hinführen? Letztens las ich einen Artikel, wo dann eine junge Frau sagte, mich stört es schon, meine Brille abzunehmen, nur weil ich was essen muss.
1: Ja, und das führt eben genauso wie den sozialen Medien, ne, wo ich dann immer wieder denke an die eigene Bewusstheit. Und wenn du jetzt sagst, so wie du mit den Organisationen an diesen Glaubenssätzen arbeitest, dann braucht es ja eine Bewusstheit da drauf und ein genaues draufschauen und nicht eben dieses Weglenken und vielleicht auch lenken und auch einengen in der, in der Wahrnehmung. Ne. Also insofern glaube ich, könnte die, die junge Generation ja ganz hilfreich auch sein zu sagen, okay, warum stellen sie sich denn jetzt diese Fragen? Als das eben gleich wieder in eine Schublade zu tun sagen, ja, die sind nicht mehr leistungsorientiert, die sind faul. Nee, im Gegenteil. Eher so aus der ko-kreativen Ecke herauszugucken und sagen, ey, das ist interessant. Warum? Was ist eigentlich der Grund dafür,
0: dass... Ich glaube, dass es auf uns, also auf mich als ältere Generation, radikaler wirkt, weil ich vielleicht mich in dem Alter es nicht getraut hätte, ich sage jetzt mal, mich auf die Autobahn zu setzen und den Verkehr anzuhalten. Ich hätte mich als junger Mensch nicht getraut, mit jungen Menschen, ähm, obwohl auch wir ja in die, wenn ich mich an die Atomkraftdemonstrationen demonstrationen mit, mit Brockdorf und äh, in den 70er-Jahren mit den Grünen und so weiter erinnere, ja, auch da gab es diese, ich sag mal, diese Radikalität in der Gesellschaft, in Teilen der Gesellschaft, die gesagt haben, es muss sich was verändern. Was ich heute als Unterschied dazu wahrnehme für mich, ist, die Jüngeren sind da viel leichter radikalisiert und viel leichter gehen in die, in sagen, warum soll ich das nicht tun? Selbstverständlich setze ich mich auf die Autobahn und wenn du damit Schwierigkeiten hast, dann sind das deine Schwierigkeiten, nicht meine.
1: Ja, das heißt aber doch also, Thomas, dass Visionen sowas sind wie der Grundstoff für den Erfolg, und sicherlich auch für den Zusammenhalt von Organisation und Gesellschaft, oder? In meiner Wahrnehmung
0: ja. Du hast vorhin gesagt, dass du mit dem Züricher Ressourcenmodell arbeitest und mit Mottobildung und dergleichen. Wie ist denn da deine Wahrnehmung? Ist das Grundstoff für den Erfolg, der dann in in deinen Beratungen
1: ja, da würde ich mal sagen, es ist der Grundstoff, einmal wieder zurückzublicken, bewusst auf die eigenen Ressourcen und die Grundstoff für die Motivation, wieder eben ins, ins Handeln zu kommen, ne? also auf seine eigenen Ressourcen zu blicken und da eben zu sagen, okay, und jetzt gehe ich wieder los. Ich habe mich zu sehr durch Stress oder durch, ich mal, Umherirren, in Anführungsstrichen, eben leiten lassen. So, also von daher, ja, da würde ich eben auch sagen, das ist so wie ein, ein, ein Grundtreibstoff. Dann stimme ich dem zu, weil Visionen
0: für Organisationen ja eine Zukunftsfähigkeit und eine Überlebensmöglichkeit auch darstellen. Also Organisationen, die sich nicht weiterentwickeln, werden ja irgendwann eingehen oder werden irgendwann geschlossen oder werden abgewickelt oder ähm, verändern sich vielleicht ungesund. Und das wäre dann mal rauszuarbeiten oder auch mal zu begleiten. Was passiert denn, wenn eine Organisation sich nicht verändert, immer den Status Quo hält? Ich könnte jetzt ganz ketzerisch sagen, unsere Automobilindustrie versucht sich wirklich händeringend gerade weiterzuentwickeln, weil sie merken, wenn sie sich nicht weiterentwickeln, dann passiert etwas, was niemand haben möchte. Das ist mit den mit Energien, was ist mit den ähm, ich sag mal, mit den fossilen Stoffen und dergleichen, das ist ja die gleiche Richtung. Wollen wir uns verändern? Und wenn wir uns verändern wollen und in eine Vision haben, wie wollen wir diese Vision realisieren und auf in welchen projektierten Schritten wollen wir das tun?
1: Naja, aber insofern finde ich das ja schon spannend, wenn man vielleicht ja fast sogar noch davor sagt oder davor daran arbeitet und sagen, woran glauben wir? So, Also das ist ja auch ein Abgleich mit dem, was Zukunftsforschung und unter Umständen dann auch präsentiert und sagen, okay, und woran glauben wir als Unternehmen und dann daraus eine Vision zu bauen. Genau und da käme dann für
0: mich wieder jetzt von der Transaktionsanalyse her gesehen, der Bezugsrahmen hätte da für mich wieder die, die Basis, öffne ich meinen Bezugsrahmen für Neues? Oder schütze ich meinen Bezugsrahmen und bleibe im Status Quo, also Fixed Mindset und Growth Mindset? Also da sind wir wieder bei einem alten Thema ne, des Veränderungswillens und auch der Vision, weil eine Vision ist ja nicht, den Status Quo zu halten und in die Zukunft zu führen, sondern die Vision heißt ja, Veränderung anzugehen, bewusst anzugehen, selbstbestimmt anzugehen und eigen, also aus den eigenen Ressourcen her, wie du sagst gerade, mit dem Züricher Ressourcenmodell, eigenbestimmt auch aus den eigenen Ressourcen heraus zu entwickeln.
1: Ja, nur nochmal was Praktisches für unsere Hörer und Hörerinnen. Wie kann wir eine Vision erarbeiten? Also wir haben es ja jetzt schon ein, zwei Mal äh, drüber gesprochen, also jetzt so als in Einzelarbeit oder auch eben in, in Gruppensettings natürlich genauso. Arbeite ich gerne mit dem Züricher Ressourcenmodell. Ähm, liebe Hörerinnen, haben wir auch verlinkt in den Shownotes. Da gibt es also vielerlei Informationen über die Homepage von Maja Storch und genauso seid ihr natürlich herzlich eingeladen, wenn ihr persönlich daran arbeiten wollt, dass ihr uns dazu ansprechen könnt. Also das wäre eine Möglichkeit. Was gibt es denn noch, Thomas?
0: Also mir fällt dazu das berühmte Vision Board ein, was sehr gerne genommen wird für die Was das? Das Vision Board ist eine kreative Collage, die ich mit reinen Bildern für mich auf einem DIN A3 oder auf einem großen Blatt mache. Das kann ich mit Collagen aus dem Internet oder mit Bildern mit Fotos mit also es geht darum bildlich zu arbeiten, keine Worte keine, keine Sprache, sondern reine Bilder, Icons, Symbole, mit was ich damit verbinde. Und dieses Vision Board dann erstelle, das kann ich auch thematisch erstellen, dass ich sage, privat, persönlich, beruflich, das kann ich ja unterscheiden, in dem, und auch jeweils zu diesen Bereichen auch Symbole zu finden. Also es ist nicht mit Worten, nicht persönlich drüber zu schreiben oder beruflich, sondern was ist das Berufliche, welches Symbol verbindet zum Beispiel für mich das Berufliche. Das kann ich zum Beispiel machen als Vision Board. Das wäre so eine per eigene persönliche private Aufgabe. Ich kann und ich persönlich nutze die Wappenübung in Organisationen für eine Visionsarbeit. Die nutze ich auch auf der Teamebene. Also das ist unterschiedlich und diese Wappenübung besteht aus fünf Aspekten. Das ist einmal das Obermotto, das Motto dieser, dieser Vision, mit welchem Motto will, will man sich denn da in Kontakt bringen? Dann, wie sehe ich mich von nach, nach innen? Wie werden wir von außen gesehen? Was sind denn so unsere Stärken und Schwächen, die wir so in, in unserem System, in unserer Organisation haben? Und gibt es vielleicht eine Metapher oder einen, einen Spruch, den wir für uns als, das ist unser, diese Metapher beschreibt uns als Organisation? Und wenn ich diese fünf Aspekte im ersten Schritt rein kreativ auch wieder nur mit Bildern bestücke, ob das jetzt selbst malen ist oder mit, mit Zeichnungen aus dem Internet, um dann durch diese Bilder, mit diesen Bildern dann entsprechend zwei, drei Kernaussagen pro Aspekt zu formulieren für mich. Und diesen Prozess begleite ich dann auch in, in Coachings, in Workshops, so dass am Ende des Tages die Organisation für sich eine Vision entwickelt hat, Inhaltlich mit den Stärken und mit den Herausforderungen, mit einer Metapher, die Ihnen, die sie ausmacht, mit einem Obermotto. Ne? Also ich sage mal, wenn Sie an einen Film denken oder einen Buchtitel oder ne, je nachdem, welches Genre sie haben, welch, was würdet ihr da nutzen? Und dadurch entsteht auch wieder ein kreativer Prozess und durch diese zwei Ebenen, einmal das Kreative und einmal das Schriftliche, werden alle helfen sozusagen unsere Gehirnteile aktiviert und miteinander mit Synapsen verschaltet, was auch wieder eine sehr schöne Möglichkeit ist, unsere Kreativität
1: anzureichern. Also das finde ich eine ganz tolle Übung. Ja, also alles, wie sie da sind, ja tolle kreative Methoden sind, die eben halt auch so die verschiedenen Bereiche, ne, also nicht nur das Denken, sondern das Fühlen, das in den Körper bringen, ganz kreativ damit umgehen, gestalten. Methoden sind, ja.
0: Ja, und ich finde gerade diese, auch diese Wappenübung, auch das Vision Board und auch das, was du sagst, die, die Zürcher Ressourcenmodell, es stimuliert einfach unser freies Kind in uns, einfach unser, unser kreat, unseren kleinen kreativen Anteil, den wir in uns haben, der hat einfach Lust und Spaß, sich dann da zu zeigen. Und, Manchmal sind die Leute, wenn sie dann bei mir durch diese Prozesse gehen, überrascht, was sie dann für sich nachher
1: verschriftet haben oder für Bilder entwickelt haben. Also Da entsteht richtig Begeisterung, ne? Also am Anfang ist immer ein ja, bisschen Widerstand, sagen, ja. oh nö, will ich will es nicht malen oder so. Ja. Ja, ja, ja. Genau. Ja. Oder was soll ich jetzt mit dem Musikstück anfangen? Nee, bewegen will ich mich nicht. Und dann nachher ist die Begeisterung groß. Ja.
0: Und da wir jetzt gerade über kreative Werkzeuge sprechen, fällt mir gerade noch die Disney-Methode dazu ein, die man auch dafür gut nutzen kann, diese Disney-Methode mit den drei verschiedenen Positionen. Dadurch kann ich auch eine Vision entwickeln und kreieren und in die Realität holen. Also auch die können wir gerne in die Shownotes einfügen, die Disney-Methode, weil das ist wirklich auch eine kraftvolle Methode, um so... Bilder, persönliche. Das kann ich im Team machen, das kann ich mit Einzelpersonen machen. Also es gibt wirklich tolle Möglichkeiten, Visionsarbeit zu gestalten. Tolle Sache.
1: Auf jeden Fall. Kommen wir zum Fazit. Liebe Hörer... Machst du's? <lacht> ich bin schon dabei. Ja, super. Liebe Hörer, liebe Hörerinnen, wie wir jetzt, glaube ich, doch deutlich rausgearbeitet haben. Visionen haben nicht wirklich was mit dem, so wie wir es jetzt gemeint haben, mit dem Spruch von Helmut Schmidt zu tun. Und damit muss man nicht wirklich zum Arzt gehen und sich dabei helfen lassen, sondern wenn wir es darum geht, eben eine eigene, persönliche, motivierende Vision oder eben im organisationalen Kontext zu erarbeiten, haben wir ganz tolle Methoden im Methodenkoffer. Und wie ich schon so sagte, so dieser Grundstoff, eine Vision ist aus, aus meiner unserer Sicht so der Kit in der Organisation. Ja, sie motiviert, sie hält zusammen, sie begeistert und richtet das Unternehmen eben in eine Richtung aus. Die persönliche Visionsarbeit kann hervorragend Ressourcen aktivieren, die in uns allen schlummert. Oder Schlummern, muss man ja sagen, sind ja mehrere und ganz viele Ressourcen und kann eben bei zukünftigen oder anstehenden Entscheidungen richtig gut unterstützen. Und was wir gerade eben zum Schluss auch dargestellt haben, Visionsarbeit kann richtig Spaß machen. Also wir haben von anfänglichen Murren gesprochen, aber wenn es dann losgeht, dann macht das richtig Spaß und geht richtig leicht von der Hand. Ja, soweit zum Fazit, Thomas. Dann komme ich mal zum Ausblick auf die nächste Folge. Ja. Wir haben uns, Thomas
0: und ne, wir beide haben uns überlegt, was könnte man zur der th pandemischen Thematik nochmal bringen. Und wir haben uns zu dem Thema Trauma und Traumatas mal informiert. Und dazu haben wir uns einen Experten eingeladen, Peter Bremiker aus Hamburg, der uns zu dem Thema Trauma etwas erzählen wird oder berichten wird und wir mit ihm in die Diskussion gehen werden. Also freut euch auf die nächste Folge, die Folge
1: 32. Genau, Trauma, der neue Hype, liebe Hörer und liebe Hörerinnen, seid gespannt. Ja, Thomas, in den Sturm hinein, in das schlechte Wetter hinaus, ganz liebe Grüße nach Berlin. Hat mir wieder ja viel Freude bereitet, mit dir heute diese Folge zu machen. Thomas, Uh, nach Hamburg,
0: du? ich auch, ja, es hat mir auch Freude bereitet, <lacht> äh,
1: mit dir wieder den Podcast
0: hier zu gestalten. Und du merkst, ich suche nach Worten, ich weiß gar nicht warum. Hab dich sprachlos gemacht. Mach's mir schwedisch. Gut. Nein, in diesem Sinne erstmal, Thomas, nach Hamburg. Lass, lass dir gut gehen, gute Zeit für dich. Und äh, ich freue mich auf das Interview mit Peter bremmer Und ja, bis dahin kommt, komm du gut dich die Zeit und liebe Hörerin, lieber Hörer euch auch weiterhin alles Gute und freue mich, euch
1: wieder zu sehen und zu hören. Ja, viele Grüße nach außen, kommt gut durch die Zeit. Bis zum nächsten Mal.